0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e chopp Gelado, já são mais de 50 episódios, se você ainda não escutou a gente, não ouviu, ó, tem muita coisa bacana, É como eu falo aqui, eu tenho aprendido demais, tenho certeza que você também pode aprender com os conteúdos, com as histórias e com as vivências das pessoas que vêm aqui e compartilham com a gente. Corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e hoje eu tô com um cara aqui que eu sempre admirei e como eu posso dizer assim, o mercado imobiliário ele aproxima as pessoas, então é, seja uma pessoa do bem, trabalhe com honestidade, seja honesto que o mercado imobiliário ele aproxima as pessoas, então você precisa fazer coisas boas para atrair pessoas boas e hoje eu quero agradecer aqui Luiz da Mirante, estou muito feliz de estar aqui com você. Já te falei isso, vou falar novamente, sou um grande fã do trabalho que você faz, da pessoa que você é e estou extremamente feliz de ter você aqui para conversar um pouquinho, compartilhar com a nossa audiência, fica à vontade aí para se apresentar. Vou confessar
1: para vocês, tá? eu vi o programa andando, 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 já chegou no 54 <risos> e eu não era convidado, eu Tava falando o que, que esse meu amigo tá esperando para me convidar, até que finalmente o Felipe falou, capitão, não. vamos participar? Então cá estou, obrigado Felipe. Eu te acompanho, você está fazendo um trabalho maravilhoso, tenho visto o teu crescimento, tenho visto o teu crescimento como mentor, como
0: palestrante e o teu programa que eu sou apaixonado. Obrigado por estar aqui com vocês. Cara, de verdade, muito feliz, muito bacana Assim é o que o mercado imobiliário é, ele me proporcionou. Para você eu sei que proporcionou grandes coisas também e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre é, tudo que a gente vivencia dentro do mercado imobiliário. né? Agora conta aí para gente como que o capitão entrou no mercado imobiliário. Vocês não vão acreditar,
1: aqui é um médico, ou seja, um cara que queria ser médico, acabou indo para a faculdade de análise de sistemas, acabou fazendo direito e ficou apaixonado pelo mercado imobiliário, ou seja, eu nunca imaginei <risos> ser corretor de imóveis, eu até brinco, se quando pequeno eu falasse que ia ser corretor, ia tomar um safanão do meu pai, porque antigamente ser corretor não era legal, hoje é. Mas naquela época não, você era engenheiro, arquiteto, Sim. médico, advogado, menos corretor. Então estou aqui no mercado por acidente, me apaixonei e hoje eu te falo, para quem quiser escutar, esquece os outros diplomas, sou corretor de imóveis.
0: Cara, é, é muito engraçado isso porque a gente escuta né, dos pais, você tem que estudar, fazer uma faculdade, aquela velha história, é, trabalhar, se aposentar e depois curtir. Né? E, Na minha e...
1: época era pior ainda, Felipe tinha que ter curso de datilografia, quem não soubesse <risos> datilografia não ia ser nada na vida.
0: É, mas o, o, o Luiz é um meninão, né? Quantos, quantos anos você tem, Luiz? 62, 42 e corretagem. Olha aí. É, Bom, deixa
1: eu deixar claro para tua audiência que apesar de ser um dinossauro, eu troco chip todo ano, Tô com cara. chip 5G aqui, ó. então ela fala, pô, vou assistir o dinossauro? Inclusive,
0: não. ele já veio aqui até para mudar o nome do programa, né? Que ele eu falou hoje, que ó, mano. eu não bebo cerveja, então tinha que ser água, ca... água café e vinho, não é isso? É, eu não bebo cerveja, <risos> eu não
1: bebo chope, bebo água, água e café. Então vamos mudar, eu falei, vamos pô. Charuto,
0: <risos> vinho, água gelada e café. É isso aí. Ô Luiz, eu, eu, eu tenho um, um, um grande espelho em casa que é meu irmão. Meu irmão é formado em Ciências Contábeis, também fiz formação em Ciências Contábeis. E aí meu irmão é ex-bancário e eu tinha o sonho de ser gerente de banco. E aí fui pelo mesmo caminho, mas aí um certo dia ele falou, cara, escuta o que eu vou te falar, tiro, faz o curso de TTI, tira o Cresce, que acho que é algo bom. E eu confesso, menino, eu tinha aquela resistência, pô, mas para mim o cara que, que é corretor de imóveis é o senhorzinho com aquela pastinha de couro marrom debaixo do braço, por que, que eu vou fazer isso? Enfim, ouvi meu irmão e hoje tô aqui, não troco essa profissão por nada.
1: não E a gente fala até mais, né, Felipe? Alguns têm a imagem... Que corretor é aquele que não deu certo em outra profissão. É, exatamente. Já teve uma época que foi isso. Eu diria que na última geração que está chegando é um pessoal totalmente diferente. E mesmo a geração antiga que permaneceu tem uma cabeça diferente. A gente sabe que é estudar, reciclar, se aperfeiçoar. Ou seja, aquele senhorzinho, entre aspas, que é o mostrador de imóveis, já morreu. Já. Se não morreu, vai morrer.
0: Mas, ô, Luiz, o que, eu quero, o que eu quero trazer aqui é o seguinte... Você está há bastante tempo no mercado imobiliário, passou por várias e várias fases do mercado imobiliário e agora a gente está numa geração de pessoas mais novas né? chegando aí. Qual que é a sua percepção sobre isso? Qual que é a sua visão? Talvez você não saiba, Felipe, e talvez quem está nos assistindo não
1: sabe. durante 24 anos eu fui conselheiro do Cresce, tá? Conselheiro estadual, conselheiro federal no COFES, fui do sindicato, do COFES, do Secov e eu tive a oportunidade de acompanhar a entrega de carteiras. E o nosso presidente Viana, do Cresce, toda vez que entrega a carteira, ele faz questão de perguntar é, quem é, quais são as profissões que estão no auditório. E é engraçado, essas últimas carteiras que a gente tem entregue, a grande maioria é, já tem um curso universitário e vem de outra profissão. Tá? Então, aquela imagem que a gente tinha de corretor de imóveis, com certeza estão com os dias contados. Hoje, o corretor de imóveis é, sim, um cara preparado. E a pandemia fez ainda mais isso, né? Sim. Tá? Porque a pandemia deu um novo valor para o imóvel. A pandemia mostrou que na verdade trabalhar remotamente dá certo. Quer dizer, a corretagem cresceu muito durante a pandemia. Eu vejo essa nova geração que está chegando uma valorização de toda a categoria que todos ganham: o dono da imobiliária, o profissional e, em especial, o cliente. Sim. Que ele, o cliente é mais bem atendido com pessoas mais bem preparadas. Que é isso que ela procura.
0: Não um mostrador de imóvel, né? Ela procura uma assessoria. É. Luiz trouxe um charuto. Se quiser acender, seu charuto fica à vontade. Está em casa. É, eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu fui pescado. Eu, eu tirei o Cresce antes de pensar em entrar na profissão. tá Como eu falei, meu irmão falou, eu tirei o Cresce. E certo dia me ligaram aí para fazer uma entrevista numa imobiliária Coração Gigante. Eu brinco. Foi uma escola, para mim assim, Luiz, magnífica. Eu diria
1: até mais, ó. para quem está nos escutando. Sempre me perguntam isso, Felipe. Poxa, eu tirei meu cresce. Eu devo trabalhar de forma autônoma, devo montar minha imobiliária. Eu acho que é quase obrigatório, no começo de carreira, você trabalhar numa imobiliária. Depois de um certo tempo, eu diria que é facultativo. Apesar que eu acho muito bom negócio trabalhar numa imobiliária. A estrutura que ela te oferece e você é o sócio majoritário. Sim. Mas tudo bem, quer manter a carreira solo? Não tenta manter a carreira solo quando tira o TTI. Trabalhe uns dois anos, mais ou menos, em alguma imobiliária para você saber o que é, na verdade, ser empresário, o que é, na verdade, ser corretor de imóveis numa PJ.
0: É, é muito diferente de um APF. É, é aí que eu quero chegar. É, o que, que acontece? Eu fui atraído porque a galera falou que a gente ia ganhar muito dinheiro. Né? É, ganhar muito dinheiro, ter qualidade de vida. E trabalhar pouco. E trabalhar pouco, <risos> vender muito imóvel. E cara, falei, pô, né tô no tô lugar certo. E o que eu quero trazer aqui para a gente poder discutir sobre isso? Você, você acredita que algumas imobiliárias atraem corretores, começando por uma grande mentira, trazendo que o fato de que o mercado imobiliário é algo que é muito fácil de ganhar muito dinheiro? Eu não diria que é as imobiliárias. Eu
1: acompanho o mercado imobiliário bem de perto, leio o anúncio das congêneres e tudo mais. Eu não diria que é as imobiliárias. É lógico que as imobiliárias doram as pílulas, tá? mas na verdade eu acho que é inocência do corretor. Tá. Tá? Porque na verdade o que acontece? Eu não consigo imaginar nenhuma profissão, não só corretor, que se ganhe muito, trabalhe se pouco, não existe isso. Nem fazendo coisa errada, quanto é. mais fazendo coisa certa. Então, acontece, é a melhor profissão do mundo? Não tenho dúvida. É a melhor profissão do mundo. Se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser corretor de imóveis de novo. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá, ok? Aí, N exemplos, tá? Tem que trabalhar muito? muito? Muito. Eu cansei de trabalhar sábados, domingos e feriados, e 44 horas por semana eu acabava na quarta-feira. Quer dizer, diferente de um CLT que faz isso na semana. Na quarta-feira já tinha acabado minhas 44 horas. Dá para ganhar dinheiro? Muito. Tá? Agora, de novo, não pode ser, eu falo, geração miojo, né? Achar <risos> que vai ganhar dinheiro em três, quatro meses. Não, não vai. Mercado tá? imobiliário não é
0: curto prazo, né? É isso aí, é isso aí. Tem em carteira aquele, relacionamento Eu vejo,
1: às vezes, corretor, depois de 4 meses, ah, estou indo embora que não deu certo. meu é, Amigo, eu falo, eu dei certo da noite para o dia, só que demorei 42 anos. É. Ok? Hoje sim deu certo. Agora, em quatro meses.
0: É o que você falou, o corretor ele tem que entender que ele é uma empresa. E ninguém abre uma empresa com prazo de validade, né? Vou tentar uma abrir uma empresa e ficar três meses. Sabe o que acontece, Felipe? Eu diria que o cara
1: não pode ter plano B. Ah, tem Sim. gente que fala, pô, o, o abecedário tem. Esquece, é plano A. Eu vou ser corretor de imóveis, vou trabalhar, vou ter sucesso, mas para isso vou pagar a conta. Simples assim. Tá? Eu, tem, uma, tem uma frase americana que fala: todo mundo quer. quer Quer chegar no céu, mas ninguém quer morrer. Alguma coisa parecida, tá? É mais ou menos por aí, mano. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que pagar. E tem que ter fome. Não pode... Eu conheço muito e você deve conhecer também, né, Felipe? Aquele cara que vende e aí fica dois, três meses sem vender. Sem trabalhar. Vende Sim. dois, três meses sem trabalhar. Aí quando fica duro, 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 duro... Vem correr para o desespero. Não, e é o pior, né, Felipe? Aí ele pega o cliente desesperado, o cliente repara que ele está mais preocupado em ganhar a comissão do que fazer o sonho dele e aí não dá certo. Corretagem não é ansiedade, corretagem eu falo que é um jogo de xadrez. As cartas estão em cima da mesa e você está ali, ó olhando a jogada. Ô tá? Luiz, de onde veio essa história do capitão? É, isso é engraçado, é gostoso até contar isso. Eu sempre falo para os meus corretores que o mercado imobiliário é um grande oceano, sempre tem peixe. Okay? O que muda é o tipo do peixe. Tem a época da sardinha e tem a época do tubarão. Tem a época que o mar está tranquilo e tem a época que o mar está brabo. Então, dessa minha analogia que saiu o capitão. Tá? Mas não sei se você concorda, mas o mercado imobiliário é sempre assim. Sim, sempre. sempre vai ter peixe. Exatamente. O que acontece? Você precisa trocar isca, você precisa trocar o tipo de pesca,
0: mas comida tem
1: sempre. O que não pode é...
0: E digamos que você passou por todos esses desafios, né? Mares agitados, mares calmos, muito peixe, pouco peixe. Eu trabalhei e... numa época da Bela Price,
1: que você financiava direto com o construtor. Eu trabalhei na época da Zélia, que arrancou todo o nosso dinheiro, ficamos com 50 reais. Eu trabalhei com a inflação, que o overnight dava 2% ao dia. Eu trabalhei de tudo que foi modo. Eu cheguei a vender o mesmo imóvel três vezes no mesmo dia. E três vezes de preço diferente. Quer dizer, de novo, eu falo que o corretor de imóveis, na verdade, não trabalha com supérfluo. A gente trabalha com necessidade. Se a pessoa não for uma tartaruga, ou se não for um caramujo, corretor de imóveis serve. Porque Sim. tem que morar alugando ou comprando. Olha nós aqui. Tá? Então, de novo, moçada. Pura e simplesmente, tem muito dinheiro em cima da mesa, Felipe. O corretor precisa aprender. E eu falo mais, Felipe. Para de olhar corretagem só como comissão. Tem muito dinheiro em cima da mesa sem ser a comissão da intermediação. O corretor só vê a comissão
0: o é, Lu, Luiz, você está há bastante tempo, você pegou mudanças assim de. Podemos dizer, de comportamento, né? De quem compra, vende, aluga. Mas o, o que, que não mudou no mercado durante esses 40 anos aí de profissão? Que você fala, cara, isso não mudou. Porque mudou a forma de anunciar, mudou a forma de. Mudou, é, a gente ficaria aqui duas horas falando.
1: Quer ver o que mudou? O cliente antigamente, quando chegava na imobiliária, o único que tinha informações, quem era? O corretor. Hoje, se bobear, o cliente tem mais informações do que o corretor. Se piorar um pouquinho mais, o cliente tem tanta informação que ele precisa do corretor para o corretor ajudar a, a cuidar das informações. É. Porque ele vai no, hoje num portal, tem o um mesmo apartamento, com vários valores de condomínio, várias metrages, várias inscrições e vários preços. Dá um nó na cabeça dele. É que nem você lê uma bula de remédio. Sim. Você fala, pô... Dá, não, Ferrou. Não. Dá. Agora, o que não mudou, que o corretor não pode esquecer? Nós sempre mexemos com pessoas. A gente não mexe com imóvel. Ah, com o que, que você trabalha? Com pessoas. Como assim? Eu trabalho com pessoas. Eu não trabalho com imóveis. O imóvel, na verdade, é um caminho para atender a necessidade da pessoa. Mas o grande é o olho no olho.
0: Sim. É, você comentou, e agora eu acho que a gente consegue entrar nesse ponto, é do corretor ele entender os momentos, né? Muita gente que entra já querendo abrir a própria imobiliária sem ter experiência nenhuma. Isso pode ser prejudicial para os clientes dele. Mas dele entender que ele precisa de uma certa experiência, vivenciar algumas coisas, criar casco para entender. Cara, é válido eu abrir uma operação ou é melhor eu, eu estar dentro de uma operação, ser um CNPJ empreendendo dentro de outra e aproveitar as oportunidades que me oferece? No bate-papo que eu tive com o Carnicelli, ele falou, eu falei, cara, se eu fosse um corretor, o que você faria? Ele falou, cara, eu iria trabalhar dentro de uma imobiliária, só que eu ia ser inteligente de usar o que a imobiliária me proporciona. Ele falou, vou até te dar um exemplo. Se você tem um podcast dentro da imobiliária, como que eu, como corretor, posso usar essa estrutura a meu favor? O que, ele, o que ele falou, o que eu não vejo é que os corretores, às vezes, não usam a estrutura da imobiliária toda ao seu favor. Então, eu iria ser um corretor trabalhando dentro uma imobiliária, mas eu ia usar o máximo da estrutura ao meu favor. Porque assim, cara, eu não tenho todo o custo que uma imobiliária tem. Eu ia ter uma comissão muito mais limpa do que o dono da imobiliária, que tem uma série de custos. E, cara, eu até concordo. Por quê? Apesar de eu ter uma imobiliária para a galera não achar, mas eu fui convidado pelo meu sócio Denis para ter uma imobiliária. Eu nunca pensei em ter uma imobiliária. Eu queria trabalhar numa profissão onde os resultados dependessem único e exclusivamente de mim, que era corretor de imóveis. E aí o Denis me fez um convite e falei, cara, vamos, vamos para cima. Mas eu vejo sim, eu seria um corretor hoje que trabalharia dentro de uma estrutura de uma imobiliária, claro, que me desse todo o suporte e condições para isso. Qual a sua visão? Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Se a gente pode começar numa
1: célula pequenininha, imaginando, numa comissão, por imaginar, de 100%, hoje um corretor se bobear, se a captação for dele, a indicação for dele, gira em torno aí de 48%, 50%. A tua parte como empresário deve bater hoje na casa de 32, 34, 35. Vamos imaginar que esse aqui levou a grande parte e você ficou com a menor parte, mas fotógrafo é por tua conta, placa é por tua conta, portal é por tua conta e toda a estrutura que a gente conhece, desde o cafezinho é. até o papel higiênico. até, tá? Então, eu hoje, se eu voltasse para o ramo hum e tivesse uma imobiliária do, no, do nível das nossas que me desse estrutura, não pensaria duas vezes. Não tenho grandes responsabilidades, me limito àquela minha carteira de cliente. A nossa carteira de cliente é nossa, do corretor, do captador. Nossa, nossa responsabilidade é enorme. Sem pensar que, vamos imaginar. Muitas vezes o brasileiro vai comprar um imóvel na vida dele inteiro. Muitos nem têm esse, essa felicidade. Sim. Você compraria com o Zé da Esquina ou, na verdade, compraria através do Zé que trabalha a empresa tal? Eu compraria com o Zé que trabalha a empresa tal. Vamos lembrar, no Código Civil, uma das poucas profissões que são previstas é o corretor de imóveis. Tem responsabilidade civil, criminal e tudo mais. Para que, que eu vou comprar num corretorzinho da esquina que na hora que eu executar não tem patrimônio? Eu compro na tua imobiliária, que com tiro só eu acerto o corretorzinho e acerto a pessoa jurídica.
0: Mais segurança. Mais
1: segurança. Então eu falo hoje, eu sou Luiz Amirante Tira Mirante, Luiz. Que Luiz? Ah, Luiz Almirante. Ah, Luiz Almirante. Então, o nosso pessoa jurídica acaba virando o sobrenome do corretor que abre porta desde o zelador até uma plataforma de financiamento, até um cartório. Porra, é o Luiz, é, é, o, é o Felipe de tal imobiliário. Não tem o que pensar. Sim. Ô Luiz, durante toda essa... Sem contar, Felipe, desculpa. Imagina. Sem contar, e vamos lembrar para quem está assistindo, o corretor independente, quando ele tem um imóvel, ele não tem o um cliente. Quando ele tem o um cliente, ele não tem o um imóvel. Aí ele sai para o mercado para fazer fift. Só que os 50% que ficou para ele, ele tem um monte de despesa para pagar. É. Quando ele está na tua imobiliária ou na minha, ele tem o um imóvel e ele tem o um produto. E fica com os 48%, 50%
0: limpo. Exatamente. É, é isso que eu costumo falar, que às vezes muitas pessoas não olham por, essa, por esse lado, né? Eles, a, a galera costuma olhar, ainda mais nessa época de redes sociais, o pessoal olha muito mais a fotografia que é postada do que os bastidores que acontecem, né? E aí, eu, eu, esse dia eu tava até brincando, a imobiliária fez nove anos. E aí eu teve uma, vi, eu vi. Teve um amigo que falou assim, pô, vocês estão bem pra caramba. Eu falei, porra, meu amigo, a foto é linda. O que acontece todos os dias por trás ah, disso. Sim. Ele falou, não, eu sei, eu tô brincando, eu entendo que não deve ser fácil. Eu falei, não, é só uma analogia, mas obrigado e tal. Então assim, em épocas de redes sociais, tudo que é postado é bonito e fácil, né? Mas o que acontece por trás não, são os grandes desafios. E vamos desafios. encerrar
1: esse, esse pedacinho dessa conversa, Filipe? Eu quero conversa. 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. É. Eu prefiro trabalhar numa PJ e levar 50% de alguma coisa que 100% de nada. E, de novo, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. N ninguém faz nada sozinho. É o que a gente estava falando antes de começar o programa. Ninguém faz
0: nada sozinho. Ô Luiz, essa, você começou muito, lá, acredito, que na época do Jornal dos Classificados. Sim. Como que é para você ir se adaptando a todas essas mudanças do mercado? É, é difícil, é desafiador? Como que é o Luiz parar e falar, cara, deixa eu entender isso daqui, eu preciso, qual é o momento que eu preciso? Como que é? É, é, é até curioso para mim entender assim, Felipe, eu por admirar que... você, tá tanto tempo e tá sempre performando. Até pelo fato, Felipe, da gente ter é, um braço na Flórida e um braço
1: em Portugal, e a gente costuma falar que primeiro acontece lá para depois chegar aqui, isso me dá uma certa facilidade. Uhum. Então, por exemplo, mesmo na pandemia, quando a pandemia veio, não vou falar que eu estava preparado para a pandemia, mas o que acontece, me pegou com todo o meu arquivo em nuvens, todos os meus corretores já tinham um aplicativo que consegue trabalhar remotamente, eu tinha 20 mil tours virtuais do Renato Urbanip, eu tinha 75 mil imóveis com fotografia, já fazia assinatura digital. Então o fato de eu ter um pé lá fora permite que eu consiga enxergar um pouquinho lá na frente porque coisas que eu assisti lá fora. Tá? Mas é, eu sou um apaixonado, por exemplo, agora nas minhas placas a partir do ano que vem, já tem QR Code, tá? Uh, eu sou um apaixonado sempre para prever o que, que a gente consegue. Eu levanto toda manhã e falo o seguinte, Felipe, o que eu posso fazer hoje para melhorar mirante? O que eu posso fazer hoje para melhorar, a mirante? Que que hoje pra melhorar a mirante? E o tempo todo eu fico procurando como melhorar. E eu falo até mais, Felipe, no dia que a gente parar com esse pensamento, a gente quebra, ou Sim. a gente fecha, ou a gente morre. Seleção natural. Tá? então o tempo todo eu estou procurando uh, como eu posso melhorar a minha empresa é,
0: eu, eu bati um papo até o, o, para a galera que está entendendo o episódio anterior que o Lauro falou que ele falou, se você pegar historicamente as empresas que estão muito tempo no mercado que quebraram não é porque elas são ruins é porque elas estão fazendo a mesma coisa por muito tempo elas fazem sempre a mesma coisa que uma hora quebrou, porque a mesma coisa uma hora não funciona.
1: É, tem, o, tem o Gabriel Vila Real, não sei se você conhece ele. O Gabriel já veio aqui duas vezes, meu grande amigo. É, o Gabriel também eu admiro muito. O Gabriel fala muito que o nosso maior concorrente não é, na verdade, a congênere. É, na verdade, o nível, o status que nosso cliente está acostumado. Então, se você pega um cliente que, na verdade, está acostumado a viajar numa classe executiva, ele te compara com uma viagem executiva. Sim. Se, ele tá, se você pega um cliente que anda de Mercedes, que anda de Audi, que anda de Lamborghini, que anda de Lamborghini, que anda de Rover, ele te, 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 te compara com esse nível. Então, não temos que comparar com o concorrente. Nós temos, na verdade, que atender a expectativa do nosso cliente.
0: É, 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 o, é o que ele traz muito comparado com o quê? Comparado com o quê? Tá, é você aí. não gostou disso comparado com é o quê? É isso aí. Ah, esse charuto não é bom, mas comparado com é, o quê? Isso aí, e depende, que ele é, usa muito, depende. né? Depende. Então, isso realmente é incrível. E a gente precisa entender, a gente como corretor que vai dar o atendimento para o cliente, a gente precisa entender qual é esse perfil para entender a expectativa que o cliente tem também no nosso atendimento. Você falou uma né? coisa
1: muito legal, Felipe. Nós precisamos entender o perfil e a expectativa do cliente. Isso para você, corretor. Você está tão preocupado em fazer a venda que você não se preocupa com isso. Ok? Então, é, tem alguns corretores, não vou dizer que é todos, que atendem o cliente dele como se fosse um médico do INSS. Tá? Então, ele quer passar o remédio e vamos para o próximo. Quer passar o remédio vamos para o próximo. E eu falo que ele está acostumado a receber tanto lead, tanto lead, tanto lead, que parece que ele ganha por receita. É, a
0: fila está grande é, eu preciso... Preciso
1: tirar. Ah, então, não é bem assim. É o que você falou, precisa fidelizar, precisa entender
0: a expectativa. E não é quantidade, é qualidade. Sim, se eu fosse pedir uma dica para o Luiz agora, se eu estivesse entrando no mercado agora, porque assim, é, somos apaixonados pelo mercado imobiliário, temos vários amigos que também são, mas eu entendo que as pessoas entram no mercado imobiliário, cara, por dinheiro. Eu vou entrar porque essa é uma profissão que me proporciona altos ganhos. Depois, as pessoas que se mantêm e fazem muito pelo mercado imobiliário, geralmente são as pessoas que se apaixonam por isso e pelas transformações que a gente vê nesse mercado, né? Qual é a dica que você pode dar para o cara que entrou para ganhar muito dinheiro, mas antes dele pensar na venda, ele olhar para o cliente, entender a necessidade? O que, que você pode falar para esse corretor que está iniciando agora? Primeiro, eu diria
1: Sim. que ele está certo. É uma profissão que dá muito dinheiro. Tá? Nós estamos certos. A gente sabe que é uma profissão que dá, tem que trabalhar muito. Mas o que eu falaria é que ele tem que cativar as duas partes, comprador e vendedor, e só tem um modo de cativar fidelizando, e só tem um modo de fidelizar, entendendo os porquês. Por que, que você quer comprar o um imóvel nesse bairro? O que você já viu? Por que, que você já não comprou? Quanto você quer pagar? Como você vai pagar? Ou seja, aquele questionário normal, ou seja, de qualificar o comprador. E, e outra, eu vejo isso muito, Felipe. acho que você também. O corretor quer vender o imóvel que ele conhece. Não que, na verdade, atenda à necessidade do cliente.
0: É o que tá? eu falo, não é o que
1: você quer vender, mas o que o cliente necessita. Tipo, Luiz, eu quero comprar uma casa-terra. Entenda por que ele quer uma casa-terra. Será que ele tem, na verdade, algum parente que está numa cadeira de roda? Ah, mas só tem um degrauzinho. Tá bom, mas se o degrauzinho for para um parente que está numa cadeira de roda, é um degrauzão. Seu Felipe, por que o senhor quer uma, uma casa-terra? E deixa ele falar. corretor acha que o bom vendedor é o que fala muito. Não, não. não. O bom corretor é o que escuta muito e faz a pergunta precisa. É o aluno. Tem que escutar muito e fazer perguntas inteligentes. Sim. Tá? Outra coisa que eu vejo muito, Felipe, é criar uma intimidade muito rápida. Sabe, tipo aquele? Já conhece a chamar o cara de corintiano. E aí, careca? E aí, barba? Não é por aí, amigão. O cara, o cara não é teu amigo. O cara tem que entender que você é um profissional e vive daquela profissão. Você não está lá... Você está lá para atendê-lo. E você tem outros clientes para atender, não é só ele. Então eu acho que, eu costumo falar que eu puxo com uma mão e seguro com a outra. Eu tenho que ser teu amigo, mas você tem que sentir que tem uma barreira aqui, que separa nós dois. Então, o que eu falaria para o novo corretor? Dá para ganhar muito dinheiro? Sim, desde que você trabalhe com uma grande minoria. Essa grande minoria, literalmente, ele canha nos detalhes. Ele vai conhecer o imóvel, ele vai conhecer o proprietário, ele conhece o comprador, não sai dando tiro que nem um macaco com uma metralhadora na mão, ele é um sniper, ele economiza munição, o tiro que ele dá é certeiro, se especializa. Tem corretor que quer fazer tudo, pô. corretor quer fazer galpão, fazenda, se especialize, escolhe um nicho de mercado. Mas por quê, capitão? Porque quando você escolhe um nicho de mercado, como a própria palavra fala, você é especialista naquele bairro, especialista naquele tipo de imóvel. E com o tempo, os colegas da, da, da imobiliária vão te procurar. Para fazer Ô parceria. Felipe, você é forte lá em tal lugar? Vamos dividir comigo? Pô, você é melhor do que você ir subir, por exemplo, a Serra da Cantareira, que nem o GPS funciona, e ficar batendo a cabeça. <risos> Pega um corretor que entende de serra, e divide o dinheiro. Então, de novo, se especializa, crie nicho, entenda o cliente, na verdade, não como um modo de ganhar comissão. Um cliente que você quer atender,
0: goste de pessoas. Ô Luiz, muito bom, muito bom. Eu falo para a galera que acompanha aqui que é muita coisa bacana que sai daqui. Às vezes o corretor ele não para para ouvir um podcast que pode mudar o dia dele, mudar às vezes o, o jogo do negócio dele. Que né? diga as passagens, né, Felipe? No trânsito ele pode pôr escutando. <risos> o Luiz ah. demorou duas horas para chegar aqui, dá para escutar ah. dois episódios desses. Né? Não tem, não tem essa, não tem o <risos> tempo, sabe? Não tem o tempo.
1: Pô, põe no, no carro, Vai escutando no trânsito. Sim. Para, depois continua.
0: É. Ô Luiz me conta um pouco da qual, qual que é a operação hoje da Mirante, além de Portugal e Orlando. A mirante desde o começo, Felipe, a razão social dela não é imobiliária. Uhum. Podia
1: ser mirante imóveis, mirante, é soluções imobiliárias. Então a minha operação, é, ela atende tudo do mercado imobiliário. Tudo do mercado imobiliário, capitão, como assim? Consórcio, seguro, administração de imóveis, lançamento, venda de usados, aluguel. Ou seja,
0: tudo do mercado
1: imobiliário eu faço.
0: É? Mas hoje você está na Zona Norte. Eu sou. Lembra aquilo Quantas, que? Eu, é. Lembra aquilo que eu falei há cinco minutos atrás? Sim. Eu estou
1: nichado. Eu sou, me faltando Modéstia, a maior imobiliária da Zona Norte. Eu tenho seis agências. Seis, seis. agências e tem uma em Guarulhos. Quando tá bom. Para mim, eu puxo Guarulhos para que fosse meu, Zona tá, Norte. Eu legal. tenho cinco na Zona Norte e uma em Guarulhos. Pra e aí mim.
0: você tem uma operação em Portugal e uma operação em Orlando. Orlando, Miami, Miami,
1: Miami, Miami Beach, Poca cartão e Orlando. Lá eu tenho uma parceria, tenho um parceiro Legal. Lá, lá fora,
0: em Portugal a operação é própria. Legal, e o que, que o Luiz pode trazer de diferença desses mercados? Eu, eu falo que eu, independente
1: dos idiomas, eu aprendi a falar três vezes. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na Flórida, o MLS. Um cadastro único que não tem essa de tua imobiliária tem um imóvel, na minha imobiliária não tem. Todo mundo tem os mesmos imóveis. Sim. Tá? Então, para nós que estamos acostumados diferente, a gente esconde nossos imóveis. Para mim foi, foi uma escola. Segundo, que é muito normal... Uh, o comprador ter seu corretor e o vendedor ter seu corretor. Então a gente até brinca que a comissão é 3%, Sim. a não é... ser que você tenha as duas, as duas partes.
0: Eu visitei com o um corretor lá que ele já falava em 3%, até perguntei mais que Ele falou, não, porque aqui a gente já conta com a metade da comissão.
1: Quando nós começamos lá, é até legal contar isso, Felipe, a gente sabendo disso, a gente começou a Flórida de modo diferente. Como assim, capitão? E nós somos nas construtoras, vendemos para construtoras o que era mirante na Zona Norte, começamos a trazer a construtora para São Paulo. Então a gente fazia eventos que chamava Miami Open House, aí vinha um, alguém da construtora, trazia três, quatro produtos e nisso a comissão nossa melhorava muito, porque Sim. eu não participava do Emiles, a comissão era toda... Direta. Minha, tá? E era engraçado, nessas, nessas eventos, a última coisa que a gente fazia era querer vender imóvel. Como assim, capitão? É. Eu tinha uma pessoa falando sobre cidadania, eu tinha uma pessoa falando sobre abertura de empresas, imposto de renda, eu tinha uma pessoa falando sobre envio de dinheiro, como enviar dinheiro, como trazer dinheiro. Eu tinha uma pessoa... Vários profissionais, cada um falando a sua área.
0: Sem falar de imóvel. Sem falar de imóvel.
1: No intervalo, a gente fala, olha, aqui está fulano de tal da construtora tal, que está construindo dois empreendimentos. Nós vamos passar rapidamente. Se alguém quiser saber mais, na saída tem corretores com material lá. Quando nós falamos isso, é engraçado, Felipe, os donos das, das construtoras nunca acharam que a gente ia fazer esse tipo de venda. Ficaram surpresos quando pessoas compraram imóvel, muitos sem falar inglês, muitos que não tinham ido na Flora, e hoje estão imóveis lá e nem conhecem a, o imóvel.
0: É o que eu falo, a garantia né? somos nós. O cara confia no Felipe e eu, o cara confia Luiz no Luiz da Amirante. Amirante. tá? É, é muito legal o que você falou, que você, vocês trouxeram um evento. Nós invertemos. É, é um evento com as maiores dúvidas de quem deseja morar lá fora. Cara, então eu quero morar lá fora, mas como que é para eu abrir uma empresa? Como que é para eu levar um dinheiro? Como que é? Aí você trouxe uma solução... Por que solução... que eu abro uma empresa? É, Por que a...
1: que eles abrem a empresa? Por causa... A gente explicava, você abre a empresa porque o imposto causa mortes, é muito pesado, quer dizer, tudo explicado. Aí
0: o cara fala assim, tá, agora eu já, já, já sei tudo isso. Perdeu eu os quero, medos. Mas como que eu faço agora para morar lá? Agora para morar lá eu também consigo te ajudar aqui com uma não, solução. Não, e sabe o que era engraçado, Felipe? A pessoa saia de lá e falava,
1: Luiz, foi o primeiro evento que eu fui desse tipo que eu não tive a sensação que queriam roubar minha carteira cara. Queriam me vender alguma coisa, É, né? queriam bater minha carteira, pô. Foi o primeiro evento que eu saí, porque se uma venda no Brasil é demorada, não sei quanto demora aqui, mas na Mirante demora aí 120 dias, é mais médio. ou menos, tá? Uma venda lá fora demora muito mais, tá? Até porque se você imaginar, quando o cara vai, as crianças querem no parque, a mulher quer fazer compra, pra você conseguir levar o cara pra ver um imóvel, Cara, ó. ó tá? É o cara que vai pra passar 20 dias no mínimo, né? É. Você entendeu? E que, resultado, às vezes não é na primeira viagem. Aí ele vai, vem com o corretor, volta para pensar, e o corretor daqui aperta um pouquinho mais, aí volta lá, aperta um pouquinho mais. Não é uma venda assim, ó, tá? Então é, é
0: uma venda demorada. Ô, ô, Luiz, e o cara de Orlando é um cliente, o cara de Miami é outro, e o de Boca Raton é outro, né? Totalmente, totalmente. Você, é. falou, você falou tudo. Tá? São, são é, perfis totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
1: diferentes. Né? E é engraçado nesses anos, é, Felipe. Todo mundo pensa que Orlando só tem parque. É. Orlando tem muito mais coisa é. do que parque. Tá, concorda sim, com o que eu estou falando? Sim. Então, é, é muito engraçado isso. Aí você começa a conversar, sei lá, tem boas faculdades, tem golfe, tem,
0: tem um monte de coisa.
1: E às vezes a pessoa nem imagina, porque só lembra do, do Mickey. É. A única coisa que ele lembra é do Mickey.
0: Não, eu, eu tenho um amigo meu, Porcel, ele mora lá. E ele vive falando, Felipe, quando você voltar para cá, a gente precisa marcar para andar de moto aqui e tal. E eu falei, pô, legal. E os parques, como tá? ele fala, cara, nunca fui no parque. Incrível que eu pareça, eu moro aqui nunca Não, e nunca
1: fui. E o que o brasileiro gosta de escutar, a gente fazia, Felipe. Você compra o imóvel comigo, geralmente dá uma 20% de entrada, o restante financiado com juros pequenininho. E eu alugo o teu imóvel, eu pago tua prestação, te sobra dinheiro no bolso e você ainda usa o imóvel 15 dias por ano. É música. É e aí eu mostrava que esses 20% que ele deu para a entrada, com 7 anos de casa nessa brincadeira,
0: os 20%, os 20 se pagou. E são uns baita dos uns imóveis. né? Eu visitei lá, eu tive a oportunidade de visitar os condomínios. Cara, coisa assim muito bacana, muito bacana ah, mesmo.
1: E quem comprou, nós estamos lá 13, 14 anos, Felipe. Hoje agradece. Ele ganhou na cotação do dólar. Ok? Vendi lá com dólar 1,85, <risos> 2, <risos> 2,30. Tá Ele toda. ganhou na cotação e ganhou na valorização. Foi outra coisa que aconteceu naquela região. A pandemia fez a valorização, sumiu o imóvel e o preço
0: foi lá para cima. Legal. Ô Luiz, eu, eu, os Estados Unidos eu conheço, então conheço algumas coisas lá. E sei que de tecnologia eles são bem avançados, questões de parceria. E, cara, Portugal eu ainda não conheço. tá na minha lista para visitar, para conhecer, inclusive, o mercado imobiliário. Nós vamos fazer um café imobiliário lá, hein? Bora. Com, com o Guilherme. Vamos juntos, Abril. então. Bora. Mas eu escuto que algumas coisas em parte de tecnologia lá ainda é um pouco mais atrasado. Então, a gente tem Estados Unidos, Brasil e Portugal. Como que é para você essa... De novo, vou falar. Eu aprendi a falar de novo. Quando
1: eu cheguei em Portugal... Eu nunca, nunca esqueço. o que, que o nosso corretor está fazendo? Ah, está mandando um imóvel para a congênere. Como assim? Passando imóvel para congênere? É, Luiz, fica tranquilo, capitão fica tranquilo. Aqui funciona assim. Falei, como aqui funciona assim? É, aqui o corretor em Portugal, quando ele faz uma captação, e a captação não serve para dentro do escritório, Primeira coisa, eles têm grupos que não é de WhatsApp, que lá não se usa o WhatsApp. Sim. É importante você é, saber. É lá até na... engraçado. Né, não usa o WhatsApp.
0: Muitas pessoas, deixam, como assim não usa? Não usa o né? WhatsApp,
1: certo? O acontece a gente passa para os colegas. Eu falei, mas sem uma exclusividade, sem um T. Não precisa, não precisa. Aqui a gente se respeita e funciona muito bem. Digo até mais, aqui a gente tem uma máxima. Falei, qual é a máxima? Meu primeiro cliente é meu colega de trabalho. Adorei isso, adorei e funciona, funciona. De cada 10 negócios que a gente fecha em Portugal, sete são com parceiros. Tô lá há quatro anos, nunca
0: tomei um chapéu. Isso a gente diz que é cultura do país, cultura do mercado, o que, que a gente pode eu diria entender. Que é um, eu diria que é um misto.
1: Primeiro tem muita rede lá, tá? tá? Tem Remax, 121, Era, Cadw, tem muita rede, então ele já tem esse, esse tipo de pensamento. As americanas, tá? né? É. Ele já tem esse tipo de pensamento. Segundo que, na verdade, apesar de ser um país, todo mundo se conhece. Então, literalmente, se você pisar com um, você se pisa com a categoria inteira. Tá? Então, é, eu diria que funciona literalmente o, o fio de bigode. Legal. Agora, é. tem coisa que é engraçada. Não Porra. pode responder o e-mail no mesmo dia. Mas por quê? É falta de educação. Falei, como é falta de educação? Você tá brincando. Eles têm o
0: ritmo deles. Eles têm o ritmo deles. Se responder deles. muito rápido também é, eu não quero. É, é falta de educação. Brasil a gente tem que falar que o cara tem que responder rápido. Não, Lá agora, se responder rápido... Não, agora durante nós temos uma se bobear respondendo. Lá não. Lá não, não, não. Falei, como não? Não pode responder no meu... Falei, por quê? É falta de educação. Ah, então tá bom. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, não tem jeito, pô. É, é, é por isso que eu quis fazer a pergunta, porque você tá em vários mercados e você tem... É, ensina meios diferentes. Não, né? mas outra coisa que é engraçado, Felipe, se você perguntar,
1: Luiz, você quando começou a Mirante há 37 anos atrás, eu tenho 42 de corretagem, e 37 de Mirante. Você imaginava ir para a Flórida? Não. Por que, que você foi? Você imaginava ir para Portugal? Não. Por que, que você foi? Porque o cliente me pediu. Tá. Eu falo que no Brasil tem um efeito manada. Tem uma época que todo mundo queria Campos Jordão. Uhum. Hoje, não mais. Tinha uma época que todo mundo queria a Riviera de São Lourenço. Hoje, não mais. Teve uma época que todo mundo queria Flórida. Depois da bolha, que não era bolha, a gente sabe bem a história, todo mundo queria ir para lá. E, e depois, uns quatro, uns quatro anos atrás, todo mundo queria ir para Portugal. Então, para que, que eu fui? Justamente para atender meu cliente. Tá? Eu parto da prisma que, se eu deixo meu cliente procurar uma congênere, pode ser que ele não volte mais para mim. Então, em vez dele de procurar outra congênere, eu vou lá e faço a
0: jogada para ele. É sem, o... sem contar que ele lembra imóveis ou falar com o amirante. É o que a gente falou de concorrência, é tudo que chama a atenção do meu cliente. Se eu deixar outra coisa chamar a atenção, eu estou perdendo o meu cliente. É isso, né? aí,
1: é isso aí. Agora, engraçado, desculpa, Felipe. Outra, eu nunca imaginei que cliente de Portugal queria comprar no Brasil. Com qual é? o intuito? Investimento, moradia? Dinheiro seis vezes mais forte, cinco vezes mais forte. Então tem gente que lá, por exemplo, tem 300 mil euros, que aqui é um milhão e meio.
0: Então tem gente levando o cliente, mas eu, não estão fazendo. Eu, não tão eu acabei
1: fazendo venda Brasil-Portugal e Portugal-Brasil. E agora você acompanha a rede social que eu sei, a bola da vez para o americano é Portugal. Então o pessoal que está na Flórida quer comprar Portugal. Então eu, quer dizer, eu nunca imaginei que esse triângulo ia andar para todos os lados. Ele está andando para todos os lados.
0: Eu, eu fiz essa mesma pergunta para o Carnicelli e vou fazer para você também. Você falou aí, cara, é, muito tempo foi Miami, Flórida ali. Portugal agora, você acha que deve vir algum outro lugar para a gente olhar como investimento, como eu, eu, destino? Eu acho que Dubai, eu acho que Dubai, já tem muito corretor
1: trabalhando. Mas com qual finalidade? Investimento e talvez efeito manada, infelizmente o efeito manada no ser humano funciona, eu nunca fui pelo efeito manada, eu gosto de andar na contramão, todo mundo está vendendo, eu gosto de comprar, quando todo mundo está comprando, eu gosto de vender, mas a grande maioria não é assim. O cara tem um barco, ah, eu quero comprar um barco. Por quê? Ah, porque todos os meus
0: amigos têm barco. Sim. Mas o cara não tem nem a carta de orais, né? Tá? Então, é. Dubai eu vejo que existe um movimento até de pessoas indo entender o mercado. Então, falando
1: Espanha, tal. Mas eu acredito, Luiz, se aposta uma coisa, seria Dubai.
0: Minha aposta. Legal. Luiz, é, existe um, eu até ouvi você falando lá no modo avião do, do Rodrigo, né, do Werneck, que eu achei muito legal. E se puder compartilhar aqui com a gente também a questão das viaturas, né? Como que funciona aí essa questão das viaturas do Luiz, das plaqueiros? É. É muito legal, pô. Na verdade, eu aposto,
1: eu aposto muito em placa. Eu não sei se você faz essa aposta também, Sim. mas um terço dos meus clientes ainda vem de placa. E eu falo que o cliente de placa é um cliente mais quente, ele já gostou da rua, ele já gostou do imóvel, já gostou do bairro. Então, eu, hoje eu tenho quatro viaturas que atendem, na verdade, as minhas seis agências, uh, todo dia eles saem para a rua com um relatório de placas, fotografa todas as placas, me manda para o WhatsApp todas as placas e muitas vezes eu pergunto, por que colocou uma placa aqui se podia ser uma faixa? Por que não colocou a placa mais para cima? Por que não colocou a placa mais para baixo? E a gente acompanha literalmente o trabalho e com isso eu consigo mapear a Zona Norte, Felipe. Se você andar na Zona Norte, se você imaginar 800 placas por mês, é difícil você uhum. andar na Zona Norte que não tenha duas placas minhas. Não estou falando nenhuma, estou falando duas. É, Zona Norte,
0: cara, quem conhece, eu conheço e realmente é, é mirante bem carimbado na, na cabeça de quem entra na região. Né? É, me fala uma coisa, Luiz, por que Zona Norte? Você nasceu lá, já, é já era da região?
1: De, no, de novo, não escolhi, nasci, criei, estudei, eu não escolhi. Já muita gente me falou, poxa Luiz, por que você não vem para a Zona Sul? Por que, que você não... De novo, eu prefiro ser um tubarão na Zona Norte que uma sardinha em São Paulo inteiro. Na Zona Norte, tenho certeza que se o teu corretor quiser fazer uma parceria na Zona Norte, ele vai falar, vou ligar
0: para o Luiz. Sim. Tá? E, e nesses 40 anos de profissão, 37 anos de mirante, né? você consegue trazer para gente aqui qual um os maiores desafios do Luiz? Ah, tive vários. A gente costuma falar
1: sempre a parte que deu certo. Tem que falar também as partes Sim. que deu errado. Com certeza tive muitos desafios, muitos medos. E eu sempre falo, Felipe, você é um felizardo que você tem um sócio. Eu não tenho sócio. Você, quando tem sócio, querendo ou não querendo, tá? ou quer ser tomando chopp, ou seja, tomando vinho ou fumando charuto, vocês trocam ideia. Eu troco ideia comigo. Eu não tenho sócio. Tá? Então, tive muitas dificuldades, mesmo na época da Zélia, do Collor, que tomou todo o nosso dinheiro, me pegou bem no momento que eu estava construindo nossa sede. Então, tive vários momentos. Vários, Zona Norte foi invadida várias vezes por congêneres pesadas, sabe? A Biara e, e Lopes. E, é, quer dizer, várias pessoas tentaram tomar meu território. sabe? É, se alguém achar que é fácil, eu falo, não é fácil. Eu falo que as
0: dificuldades a gente não põe em rede social. Sim mas não é fácil não cara é, 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 é eu sei porque às vezes assim você precisa conversar trocar ideia de uma estratégia às vezes você está com uma ideia na cabeça mas você fala cara eu preciso conversar com alguém para ver e realmente o o
1: sócio ajuda o sócio ajuda e... mas mas sabe o que é legal Felipe é, eu diria que no mercado imobiliário existe algumas pessoas que a gente confia por hum. exemplo eu confiaria eu sentar em você trocar uma ideia. Eu com o Carnicelli, eu com o Guilherme Machado, que sou amigo pessoal, para o Paulo Angelim, N pessoas que, na verdade, a gente às vezes um almoço e troca. O próprio Renato da Banibe conversa para Chuchu, Sabe, eu acho que o nosso mercado permite que a gente consiga trocar ideia legal. Eu costumo falar sempre essa frase, Felipe. Se a gente jogar um dado nessa mesa, todo mundo vai ver um dado. Sim. Só que você vai ver um número, eu vou ver um número. Então, às vezes, na conversa eu falo, pô, Luiz, você não tá vendo, mas aqui tem um número 2. Ah, não, não tô vendo o um número 6. Não, aqui tem o um número 2. Tá? Então, eu acho que no mercado a gente tem bons parceiros, bons amigos, bons colegas, que, na verdade, gostam de dividir com os demais os seus erros e acertos. A cúpula, não sei se você acompanha o Rodrigo. Sim, da Rodrigo, cúpula, sim. O Rodrigo da Cúpula faz um trabalho muito legal. Incrível, incrível. Tá?
0: Inclusive, eu tive a oportunidade de estar lá no ICXP. Que vai ter agora novamente no ano que vem. Acompanho o trabalho da cúpula do Rodrigo e admiro muito o que eles fazem. É, eles, eles conseguem fazer isso. Eles
1: fazem encontros a cada três meses, ou seja, e sites. Eu participo de todos, a Sim. grande maioria. E é engraçado, ele traz gente do Brasil inteiro. E aí você escuta um cara falando de Brasília, um cara falando de Goiânia, um cara falando de Vitória, tá? Você fala, porra, os problemas são os mesmos. <risos> Os problemas são os mesmos, é engraçado isso, isso te dá um certo conforto. É, dá um alívio, né? É, não é só comigo, pô, o problema com o corretor que pô agora com, com a Covid ele acostumou a trabalhar em casa e não quer voltar, o problema é do corretor que não faz meta, o problema é do corretor que não preenche o CRM, o CRM. corretor que não gosta de olhar o corretor que não gosta de treinamento, fala, porra, graças a Deus, não é, não é só na mirante, porra, Ufa, né? Graças a Deus. É, cara, não, é. E é gostoso, é, eu acho isso legal, quando o Felipe me traz uma coisa que ele está fazendo na imobiliária dele e está dando certo. sabe? E com o coração aberto, Luiz. Se quiser experimentar, experimenta. Por exemplo, eu ganho muito dinheiro com o Home Act. Uhum. Eu ganho muito dinheiro com o Home Act. Dentro da Mirante, eu criei, na verdade, um instrumento que eu chamo antecipação de venda. Tá? Então, imagina você colocar o um imóvel para vender na Mirante... E, na verdade, o que acontece? Eu te oferecer um cheque de 50% do bem. Como assim? É, uma antecipação de venda. Eu tirei a palavra -act", tá? e dei a antecipação de venda. Eu ganho muito dinheiro com isso. Pouco corretor ganha dinheiro com isso. Tá? Então, o que acontece? Porque enxerga só a venda. Aí enxerga só a venda. Tá? Ah, outra coisa que eu, que eu meço dentro do escritório, eu faço medições dentro do escritório, que a grande maioria não faz. Eu faço, dentro da Mirante, a gente tem um negócio que a gente chama VVC. Capitão, o que é VVC? Velocidade de Venda versus captação. Então eu pego esse imóvel que vendeu hoje e eu vejo há quanto tempo ele entrou no sistema. Vamos imaginar que esse imóvel entrou há uma semana. O que você identifica? Estava no preço, foi um bom trabalho. Eu chamo o corretor e parabenizo. Eu pego esse imóvel que estava há sete anos no cadastro. Como é que esse imóvel ficou sete anos no cadastro? Por que de uma certa uma certa hora ele mudou e conseguiu vender. Eu tento entender o, o trilho, o caminho. Então, pô, ninguém mede o VVC. A gente faz isso aqui também, tá? É. Esse era um namirante. Eu apostei em mentoria. Você assistiu Billions? Sim. Não tinha aquela senhora que fazia mentoria, aquela morena, uma psicóloga, uma psiquiatra. Sim. sim. Eu pus isso dentro do namirante. Chama Milena.
0: Uma loira, você postou a foto é, dela, né?
1: Ela faz mentoria do gerente, do segurança, do corretor, da faxineira, da recepcionista, de todo mundo. Basta a gente sentir que precisa, vai para a mentoria. E quando ela não precisa sentir, a gente tem, na verdade, uma esteira de trabalho. Você vai trabalhar agora só com gerentes. Vão medir a qualidade de atendimento para com a equipe. Agora você vai trabalhar... O gerente pode pedir que trabalhe com o corretor. Pô, acabou de perder a mãe, bateu o carro. Sabe? Então, a mentoria, mentoria funcionou para chuchu. Luiz,
0: então, é, eu vi que você postou uma foto falando exatamente sobre isso. Que eu também estava fazendo mentoria. Exatamente. Você colocou alguma coisa assim. O capitão também precisa de mentoria. Alguma coisa? Cara, você tem 40 anos de mercado. Podemos dizer que dentro da linha de, de sucesso de cada um, você é um cara que tem sucesso. Por que, que o Luiz... Precisa de uma mentoria?
1: Todo mundo precisa. Eu acho que é importante você, na verdade, fazer esse exercício. Aquele que achar que não tem nada para aprender, desculpa. <risos> não quero nem sentar na mesa com ele.
0: <risos> okay?
1: Eu falo que eu dei duas pessoas: o vampiro e o pavão. O vampiro é aquele cara que só quer sugar e não te passa nada. Sim. E o pavão é aquele cara que se acha o bicho mais bonito da natureza. Eu estou longe desses dois negócios. Então, o que acontece? O que eu aprendi com a, com a mentoria, com a Milena? Eu tenho muita coisa para aprender, tem muita coisa que eu vejo aqui em cima e ela me mostra, talvez aqui de baixo não é a mesma coisa. E o que ela me passou nesse ano, eu diria, não me puxando a orelha, mas me mostrando, poxa, você como gerente já olhou nesse ângulo? Não, tenta olhar nesse ângulo. Você como corretor já olhou nesse ângulo? Não. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que fazer esse exercício. E quando você tem um profissional que te ajuda, por que não? Ah, mas por que você postou você fazendo mentoria? porque eu acho que o melhor modo é o exemplo. Eu acho que não tem outro modo de você fazer uma liderança se não for pelo exemplo. Então eu tentei mostrar para todo o meu staff que o capitão também faz mentoria. Então você não se sinta humilhado, machucado ou perseguido por estar
0: tá trabalhando pela mentoria. O capitão também faz. Não, show de bola, show de bola. Luiz, a gente está indo para o nosso final do bate-papo. Já? Hein? Já. Ah. Quase uma hora aí de bate-papo. O que, que você pode deixar para a nossa audiência? Vamos que, só ou... fazer replay. Bora. <risos> Isso daqui é, ó, é, é um, um... As portas são abertas, igual falou para o Gabriel Villarreal, a hora que quiser. É, qual é o grande aprendizado que você pode deixar para o mercado imobiliário, para as pessoas que estão, para as pessoas que já estão há muito tempo no mercado, se encontram aí acomodados, talvez no, eu já sei de tudo. Qual que é a grande mensagem do Luiz Damirante?
1: Eu deixaria uma mensagem, talvez não nesse sentido que o Felipe me pediu, mas eu te falaria para você apostar em parceria. Tanto parceria interna como parceria externa, ok? Na verdade, quando a gente cria parcerias sérias, todo mundo ganha. E de novo, quando eu falo todo mundo, Felipe, não estou falando só nossos profissionais. Estou falando o mercado, o cliente, de modo geral. Então, o recado que eu deixaria nessa, nesse nosso bate-papo de hoje é aposta em parceria Legal. com gente séria.
0: E agora o, 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 o recado, o, como eu posso dizer... A dica, não do Luiz da Mirante, mas do Luiz. O que eu falaria, Felipe?
1: Faça tudo com amor. Tudo. E, na verdade, com, se preocupando com cada detalhe. A corrida você ganha no detalhe, nenhum ganha, na verdade, com diferença de horas. Então, o que acontece é de degrau em degrau que você chega lá em cima. Tá? Então, não queira de grandes passos, sabe? Seja, na verdade, persistente, tenha disciplina, sabe tenha constância. Eu brinco muito, o médico às vezes fala, come uma maçã por dia. Aí o cara come sete no domingo. Não adianta nada, <risos> não adianta nada, sabe? Na verdade, sucesso é todo dia, toda hora, constância, persistência e
0: disciplina. Pô, legal. Ô, Luiz, eu, eu, como eu falei, eu comecei falando que você é uma pessoa que eu admiro. E realmente eu admiro porque eu vejo todos os dias que você posta lá, se você ainda não segue o Luiz, tem a oportunidade de seguir, porque você posta muita coisa verdadeira. Como você disse, é, eu te fiz exatamente a pergunta para entender o porquê o Luiz precisa de uma mentoria, porque você é um cara que relativamente é, já poderia dizer aí que não precisaria de mais nada, porque você saberia tudo o que tem que fazer, mas você é um cara que está sempre aberto buscando conhecimento, buscando ouvir novas histórias, buscando sempre melhorar, buscando sempre coisas boas para o seu time, coisas boas para a Mirante, coisas boas para o mercado. E compartilha com todo mundo. E compartilha com todo mundo. Então, cara, por isso que eu te admiro, por isso que você é uma pessoa que eu sempre quis aqui para trazer a sua história para compartilhar com a galera. E se você ainda não segue o Luiz, esse é um cara verdadeiro, um cara corretor raiz do mercado imobiliário. E que não é um dinossauro que se fechou dentro da caverna. Ele é um cara que ele está todos os dias buscando evolução, mesmo estando há 40 anos no mercado imobiliário, mesmo tendo feito tantas coisas pelo mercado. Então, parabéns e mais uma vez obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa experiência. E parabéns e sucesso. Ô, Luiz, costuma perguntar para todo mundo: para você, água, café ou o vinho? Eu vou ficar com vinho. <risos> Galera, muito obrigado. Mais um episódio aí, se você ainda não viu os outros episódios, corre lá muita coisa bacana, acompanha a gente. E é isso aí. Água, café ou chopp gelado porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.